0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, diesmal ein Live-Mitschnitt des Seller Barcamps. Ein Barcamp, das Format immer man noch Unkonferenz und das bedeutet, dass dort keine Referenten gebucht werden, sondern es gibt nur Teilnehmer und die Teilnehmer entwickeln gemeinsam das Programm. Und so war das auch bei uns. Es gab insgesamt fünf parallel laufende Sessions und bei einigen haben wir die Tonspur mit aufgenommen. Und äh, das wirst du jetzt hier in diesem Podcast hören und wenn du das nächste Mal auch dabei sein möchtest und auch die volle Auswahl haben möchtest von allen fünf parallel laufenden Sessions oder auch selber ähm, einen Beitrag leisten möchtest und selber eine Session halten möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, geh auf sellerbarcamp.com und äh, dort kannst du dich informieren, wann und wo die nächsten Barcamps stattfinden werden. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Aufzeichnung. Musik
1: also es gab natürlich sehr viele gute Veranstaltungen, aber ich würde sagen, jetzt in letzter
2: Zeit war es definitiv die beste. In 2019 war es bis jetzt die beste Amazon-Veranstaltung, die ich besucht habe.
3: Also für mich war es die, definitiv die beste Amazon-Veranstaltung. Es war die beste Private-Label-Veranstaltung bisher. Also
4: der Bar Camp war auf jeden Fall die beste Amazon-Veranstaltung. Und ich würde es jedem empfehlen, beim nächsten Mal dabei zu sein, wenn du dieses
2: Mal noch nicht dabei war. Ich fange jetzt einfach mal an, zähle euch noch mal kurz von dem, wer ich bin und was ich mache, so ein bisschen mehr im Detail. Und in der Zeit könnt ihr euch eigentlich überlegen, was ihr mich fragen wollt. Weil letzten Endes ist es eine interaktive Q&A-Session, also wenn ihr irgendwie Probleme habt mit irgendwelchen Listings oder ihr wollt wissen, wie was funktioniert oder gewisse Dinge, wie ich sie halt quasi erledige und mache, dann helfe ich euch dabei gerne live hier, wenn es geht. Also es gibt natürlich Probleme, die kann man nicht auf die Schnelle lösen. Das, muss, das sollte euch eigentlich, denke ich, klar sein. Ähm, also ich habe selber bei Amazon gearbeitet, drei, vier Jahre lang. Einmal im Vendor-Management. Also ich war kein Vendor-Manager, aber ich habe mit dem vendor zusammengearbeitet und war äh, für die strategische Vermarktung der Marken Microsoft und Adobe verantwortlich und habe da quasi, was machst du da eigentlich alles? Also du machst halt Listings, du machst Mediapläne, schaust, wie das Advertising läuft muss den Stock im Auge behalten, muss die ganzen Daten analysieren, was ich dort halt gelernt habe. Und mittlerweile ist das so, was mir halt viel Spaß macht und ich das irgendwie gut kann. Also halt Daten lesen und halt Handlungsempfehlungen daraus abgeben. Das letzte Jahr habe ich im Advertising verbracht. Hat auch viel Spaß gemacht, aber ich bin halt kein Advertising-Werbung-Mensch. Das ist eine ganz andere Welt. Ich bin halt irgendwie, mag ich den Handel. Als ich dann dort raus war, war ich noch ein Jahr bei irgendeiner so Suchmaschine, und dann habe ich mich entschlossen, mich selbstständig zu machen. Das war vor vier Jahren. Und also vor vier Jahren quasi habe ich angefangen zuerst, also ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Ich wollte so Digitalisierung machen, weil das so das passwort war, so KMUs dabei helfen, die kein Online-Geschäft haben, ihnen ein Online-Geschäft zu, ja, zu konzipieren und ihnen dabei helfen, das aufzusetzen. Und ich habe da auch zwei Projekte gehabt, aber ich war mal auf einer Party und auf der Party, wie es Gott so wollte, habe ich jemanden vom Seller-Service kennengelernt. Und äh, der meinte eigentlich so, ähm, bist du behindert? Äh, wieso, wieso machst du nicht das? Es gibt tausende Händler und keiner hilft denen. es also war noch vor vier Jahren. Es gibt viele, die sowas machen wollen. Ähm und so hat das angefangen. Ich habe am Anfang ein paar Workshops gegeben, um zu gucken, was ich so aus der Amazon-Zeit von mir noch kenne, ob das funktioniert und ob das auch Hand und Fuß hat. Weil mir ist das schon sehr wichtig, dass das, was ich verkaufe, beziehungsweise das, was ich so anbiete, dass ich das dann auch ein bisschen kann. Also ich bin auch sehr offen, wenn ich irgendetwas nicht weiß oder nicht kann, dann sage ich das auch. Und, äh, naja, und daraus hat sich quasi jetzt das so entwickelt. Das mache ich jetzt so vier Jahre lang. Mittlerweile habe ich ein kleines Team von vier Leuten, die mich unterstützen im Sinne von Listings, Controlling und so weiter. Und genau, wir beraten eigentlich Kunden. Wie sieht das aus? Meine Kunden mittlerweile sind eigentlich relativ groß bis wirklich sehr, sehr groß. So in den letzten zwei Jahren. Und eigentlich schaut es so aus, ich mache... So wie, ich bin halt in so einem Beraternetzwerk. Das sind viel, viel ältere Berater als ich und von denen lerne ich natürlich sehr viel. Aber letzten Endes, ich gehe da rein, man verkauft so ein, zwei Strategieberatungstage und eigentlich ähm, versucht man zu finden, äh, also erstmal musst du rausfinden, wo will der Kunde hin oder was ist so das Ziel vom Klienten? Also, und den, man muss zusätzlich dann den Status Quo erfassen und letzten Endes überlegst du dir halt dann so, die Schritte, die er eigentlich geplant hat, sind das die richtigen Schritte oder kann man an Dinge anders machen beziehungsweise, ähm, ja, also man holt sich Leute wie ich, also Berater sind eigentlich so, im Amazon-Kostmann sind ja Berater, die holt man sich, wenn man was nicht weiß und die machen das dann irgendwie. Das ist eigentlich Bullshit, das ist kein Beratungsbusiness. Also ein richtiger Berater, der äh, trifft keine Entscheidungen für dich, sondern eigentlich hilft er dir, die richtigen Entscheidungen zu treffen und wenn du die dann getroffen hast, kann er dir natürlich irgendwie auch helfen, die umzusetzen. Und Genau, und auf Basis dieser Beratungsphase entstehen dann halt Projekte, die ich dann halt mache. Also ich bin so gesehen dann auch keine Amazon-Agentur, auch wenn wir auch zum Beispiel Listings oder PPC machen. Aber dieses ganze Gesamtpaket, dieses Projekt an sich, was ja immer ein individuelles Ziel ist, das schaut halt immer im Detail eigentlich sehr anders aus. Also jeder Klient, mit dem wir zusammenarbeiten, ist so, klar, es geht um Amazon-Business und irgendwie muss es besser sein, aber die haben einfach ganz, ganz andere Probleme, auch oft als ihr, aber der Vorteil, Deswegen ich euch jetzt hier auch so eingeladen habe, ist, ich sehe halt quasi Firmen von kleinen Private Labelern, die irgendwie groß werden, dann sehe ich Konzerne und ich be begleite die halt so und letzten Endes weiß ich so, oder glaube zu wissen, man kann das nie wissen, aber wie vielleicht der nächste Schritt aussehen soll, um mit seinem Business zu skalieren und nach vorne zu kommen. Und das ist so eigentlich so mein Job, den ich so mache, den ich sehr mag, weil mich viele auch fragen, hey, warum handelst du nicht selber? Äh, das ist eine sehr gute Frage, aber es ist leicht zu beantworten. Ich kenne den Handel, ich weiß auch, wie er funktioniert, aber ich bin kein Händler. Weil Als Händler habt ihr leider Jobs, auf die ich überhaupt gar keinen Bock habe. Und ich habe bei mir auch Sachen, die, auf die ich keinen Bock habe, aber die ich machen muss. Aber das Grobkonzept, -Grob also ich bin sehr froh, dass ich Beratung jetzt machen kann, weil mir gefällt das eigentlich auch und ich denke mal, man kann nur gut sein, wenn es einem auch irgendwie Spaß macht. right dann... Das, was wir hier machen, das habe ich so auch schon mit Amazon zusammen gemacht in FBA-Lagern. Also die laden da irgendwie Händler ein, zeigen denen das Lager. Ich durfte es nicht sehen. Ich, sage, ich musste in den Raum stehen und habe halt so Q&A-Sessions mit denen gemacht. Und das war eigentlich immer ganz cool, weil die brauchen so ein bisschen, um warm zu werden. Aber eigentlich entwickelt sich, das, entwickelt sich eine ganz coole Dynamik. Und jetzt habe ich auch einen Laptop. Das bedeutet, wenn ich euch irgendwas zeigen sollte, wie ich was mache oder nicht mache, wenn er angeht, ich habe den schon ordentlich runtergeranzt, auch wenn es ein MacBook ist. Aber die sind nicht mehr so gut, wie sie immer waren. Alright. Um, hat jemand denn schon irgendetwas, was er von mir wissen will? Schieß los. Man kriegt
4: ja einen Account Manager zu Weißt du da vielleicht irgendwie aus deiner Zeit eine Erfahrung, bei denen ich wechseln kann oder sowas?
2: Oder <lacht> oder? <lacht> 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 Also eigentlich, bist du Vendor oder Seller? Nee,
4: Seller.
2: Okay, also eigentlich soll er ja deine Listings nicht anlegen.
4: Nee, nee aber die, also die, die, die wissen quasi weniger wie ein FBA neuling. Das sind ja halt irgendwelche Indert, die, die haben vielleicht nicht gerade mal so ihr erstes einmal so Produkt ein gekauft und wollten halt da, da dazu bringen, USA zu machen oder so. Aber ich meine halt jemand, der, der, der wirklich hilft, wenn du mal gehijackt bist oder irgend sowas.
2: Das ist nicht ihr Job. Also ein Account-Manager so wie du es genau sagst, äh, neu bei Amazon. Das heißt, der kann gar nicht alles kennen. Der einzige Job ist eigentlich von ihm, dir Services anzudrehen. Okay. Weil, also macht alles richtig. Ja, es gibt... Das ist eigentlich seine Aufgabe. Ja. Und die, die es gut machen, die dürfen dann weiterziehen im Hause Amazon. Und Das ist halt total schade, weil ich weiß, die Erwartungshaltung von außen ist natürlich, wo oh, ich kriege einen Account-Manager. Übrigens bin ich so auch an diesen Job gekommen, den ich ja jetzt quasi mache, weil die diese Betreuung läuft ja nur ein Jahr. Und bei manchen ist es ja echt so, dass die echt in dem Jahr zu fliegen anfangen, was natürlich auf den, im ersten Blick total geil ist. Aber wenn dein Unternehmen zu fliegen anfängt, kann das auch äh, zu Problemen führen und zu so ganz viel äh, Heulen und Zähne klappern, wenn dann irgendwie dann das Geld doch nicht mehr plötzlich so viel ist. Und ähm, dahingehend ähm, habe ich das so ein bisschen bekommen. Aber das ist eigentlich nicht ihre Aufgabe. Klar, die verkaufen dir die Services und die helfen dir natürlich auch, aber letzten Endes sind das keine... Experten in puncto Sourcing, Listing, PPC oder sonst was. Sondern die helfen dir eigentlich nur zu, zu zeigen, was du dir bei Amazon alles so kaufen kannst, um dein Business <lacht> zu verbessern. Und du kannst dir nicht wechseln. Nee. nee, geht nicht. Aber ich wundere es, dass du einen Inder-Account-Manager hast. Ich
3: denke mal, Arno ist
2: ein deutscher Name. Arno? Ist Arno ist nicht ein deutscher Arno. Name? <lacht> Ich, egal, ich glaube also glaub nicht, dass das ein Inder machen würde. Kann ja.
3: EU-Bilder äh, in den Landessprachen bringen? Gibt es da Möglichkeiten? <lacht> ich kenne jetzt nur eine Möglichkeit bei einem äh, Variantenartikel, wenn man verschiedene Größen hat, aber nicht bei einem Variantenartikel, wenn man verschiedene Farben hat.
2: Äh, warte mal, das waren zwei Fragen. Äh, du, du, bist, du bist Pan EU, das heißt, du hast auf jedem europäischen Marktplatz dein Listing. Und, genau. und du möchtest das die Bilder auf diesem Listing in jedem Land anders sind.
3: Genau, wobei nur der Text sein soll. Also in der jeweiligen Landessprache Bilder mit Textungen.
2: Ja, ich habe also du willst andere Bilder. Also da musst du einen kleinen Hack machen. Das wird anders nicht funktionieren. Mhm. Weil sobald du eine ASIN hast in allen paar eu ländern wird er, sich das von, wird er sich die Bilder von dem einziehen. Du kannst gar nicht äh, in jedem Land eigene Bilder hochladen. Das geht nicht. Kannst
4: den Parent lassen? Dann geht schon. Oder Seller-Support? Aber, äh,
2: Parents sind wieder, das hatten wir vor in so einer Sessions, Parents ist ja an sich kein Produkt. Parents ist ein virtuelles Listing. Ja, also kann
4: man es hinmogeln, dass es funktioniert.
2: Ja, ich, also ich würde, dir, wenn, wenn er es so haben will, ist sowieso eigentlich fast, ich weiß nicht, was du verkaufst, aber grundsätzlich kann ich dir später sagen, kannst du ein Problem führen, für jedes Land eigene er 1 zu machen. Und wenn du in jedem Land eine eigene ER1 hast, hast du auch ein eigenes Listing in jedem Land. Aber dann
3: hast du auch Ja. ja. Also brauchst du einen Lagerbestand für alle Länder. Genau.
2: Ja, hast, genau, den brauchst du, ja. Also das ist mehr Aufwand, ja. Aber wenn ihm das wichtig ist, ist. Aber auf der anderen Seite solltest du relativ groß werden und in irgendeinem Land passieren gewisse Dinge, äh, dann ist nur ein Listing weg und nicht alle. Also sollte jetzt deine, deine ASIN gesperrt werden, dann ist sie überall gesperrt. Und wenn du die Produkte aufspittest und nur das französische Listing gesperrt wird, dann ist nur das französische Listing gesperrt. Und du müsste
3: auf dem deutschen Marktplatz
2: hochladen, oder? Ja gut, du, du musst halt oben im Dropdown natürlich dein Marketplace wählen, den du gerade bearbeiten bist. In Seller Central oben? Ja, ich gehe jetzt noch nicht rein. Außer bei uns, nur deswegen gehe ich nicht rein. Also du kannst oben im Dropdown das Land wählen und da musst du dann die Listings einzeln bearbeiten. Doch, ja ganz. Ja, aber wenn der Aizen gesperrt ist, ist die Aizen gesperrt. Ja, das stimmt, stimmt. Wenn du Glück hast, sagen wir es so, bist du nicht in jedem Land gesperrt, aber wenn du Pech hast, bist du in jedem Land gesperrt. Es ja. kommt auf den Verstoß an, so wie er es schon sagt. Also ich bin übrigens kein Experte für Sperrungen. Da haben wir einen eigenen Kollegen, den wir anhauen. Oder Entsperrung, genau. Ich kann, ich kann natürlich andere Accounts zerschießen und sperren. Ja klar, ja, das mache ich auch voll gerne. Ich, ich frage mich auch nicht danach.
4: Ich ähm, verkaufe Produkte als Seller, die ursprünglich mal über einen Vendor-Account angelegt waren. Das heißt, äh, der Vendor ist an den Markenartikel herangetreten und hat gesagt, komm, wir wollen es verkaufen, wir machen es alles super schön und so. Hat natürlich nicht funktioniert und ich habe mich dann ähm, engagiert, um es als Seller zu verkaufen, habe auf die Markenrechte den Hersteller. Ja. Aber es sind lauter Schreibrechte aus den Vendorzeiten quasi auf den einzelnen Artikeln noch drauf. Auch wenn der selber nicht mehr und auch nicht mehr quasi die Waren liefern kann, die stehen immer noch drinnen bei den ja, als Lieferanten, häufig oben. Manchmal kriegt er sogar noch die Ballbox natürlich. Und ähm, ja, und ich kann einfach manche Bilder nicht austauschen, ich kann Texte nicht austauschen. Ich habe 200 support gibt's schon aufgemacht. Ähm, Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Amazon zu überzeugen, hey, lasst euer Engagement für diese Essence
2: einfach fallen, oder? Ja, jetzt, ich, ich erkläre gleich das Problem, die, die Flasche, die da hinten steht, hat einer die von euch beiden mitgebracht, weil wenn nicht, dann ist das meine, da, Könnt ihr die vorgeben, weil ich habe äh, hardcore trockenen Mund vom äh, Saufen gestern. <lacht> <lacht> nein, 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 habe ich nicht. Okay, warte. Ähm, Ja, ja, gerne. gerne also, bei ihm. Also, Sein Problem ist halt, was viele nicht wissen, also wenn du halt bei Amazon arbeitest und du hast einen Vendor, du listest und bearbeitest die Asiens über ein anderes System. Also es ist nicht Seller Central. Das bedeutet halt im Umkehrschluss eigentlich, kannst du halt von Seller Central aus keine Asiens, Vendor Asins bearbeiten. Das bedeutet zum Beispiel, weil ich habe Klienten, die, sind, die waren Vendoren, sind Vendoren und wir machen entweder eine Hybridstrategie oder die sagen, Vendor, kein Bock, wir wollen alles Seller Central machen. Ähm, da habe ich genau auch das gleiche Problem. Ich kann die ASINs von Seller Essential nicht ausbearbeiten. Also entweder dein Markeninhaber hat noch seinen Vendor Central Account und ihr macht die Optimierungen und Bearbeitungen über ihn, über den Account, das würde gehen. Läuft aber anders als in Seller Essential. Also in Seller Essential gehst du einfach rein, änderst das, fertig. Wenn du es da reinschiebst, muss es erst gereviewt, genehmigt werden, wie auch immer, kann sich ziehen. Ist blöd. Aber ich habe... Ja. Also richtig blöd, Dann habe ich, äh, aber ich habe trotzdem gute News für dich, weil äh, wegen Leuten halt wie dir und auch mir, die halt dann ständig diese Tickets aufmachen und du, die, die Arbeit ist ätzend, weil ich glaube, es dürfen nur sieben oder acht parallel offen sein in Bezug auf so eine Änderung und das, wenn du halt da 500 Artikel bearbeiten willst, da sitzt du halt dann ewig. Ähm, die, werden das, die, 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 die werden das aufheben. Also eigentlich war Plan äh, vor zwei, drei Wochen. Und dann kannst du von Seller Central aus, wenn du der Markeninhaber bist, auch äh, wenn du gelistete ASINs, arbeiten. Alternativ, aber das ist halt auch krass aufwendig, du kannst quasi die ASIN neu listen, als Successor-Produkt quasi, in Anführungsstrichen, und sie dann merchen, also zusammenlegen lassen. Du musst aber halt darauf achten, dass die Vendor-ASIN quasi mit, also dass in die richtige Richtung gemercht wird, dass dann deine Seller-ASIN die hauptsächliche ist. Und es kann passieren, dass die Reviews dann wechseln. In, in dem Fall werden sie weg. Also wenn du Bewertungen drauf hast, sind die futsch. Da unten sind Jungs, das kannst du überall kaufen. Mach's nicht. Nicht, nicht kaufen. Ja, das, ich schon. das ist auch schwierig, Parent Azen, vendor asens in der variation mit seller asens zusammen. Also das... Bei gewissen Produkten wäre das eine ziemlich coole Idee, das zu machen, aber... Ja, klar. Aber es ist grundsätzlich mit vielen Dingen auch schwierig. Also, leider ist das ein krasses Problem, aber das lösen die hoffentlich bald.
4: Wie mit Von von GmbH? Gibt Probleme, wenn man
2: Also, die Probleme, die immer überall so. Ähm, du kennst Chris McGabe, ne? Kennt ihr Chris McGabe? Äh, der ist. Ja, der war auch bei Amazon, ist jetzt auch quasi, ähm, also der macht Account-Entsperrungen und asen entsperrungen Und mit dem habe ich ein bisschen zusammengearbeitet, ihn auch kennengelernt, war ein bisschen hier ein Bierchen trinken und der hat mir viele, viele interessante Sachen erzählt, weil der war, wie du es denkst, bei diesem Entsperrungsteam und hat halt Accounts entsperrt. Übrigens ist das sehr klein. <lacht> Man denkt sich immer, es machen sehr, sehr wenige, und, aber die sind auf der ganzen Welt quasi verteilt. Aber das machen wenige und die findest du nicht raus. Aber das wenn du jetzt eine, eine Umfirmierung machst und solche Geschichten. Der Hintergrund, warum Amazon da so picky ist, ist halt, dass, ähm, ist halt einfach so, dass Amazon, was Geldwäsche angeht, eine sehr beliebte Anlaufstelle ist. Und wenn die diese Mechanismen nicht drin hätten, dann wäre das für gewisse Leute, die nicht so cool sind, sehr leicht einfach einen Haufen Geld zu waschen über den Marktplatz. Und das wollen die nicht. Und deswegen musst du immer leider das ankündigen, sagen, hey, wir machen folgende Änderungen aus dem und dem Grund... Sag uns bitte, was wir tun sollen, und dann ähm, befolgst du einfach die Schritte, die, die dir das, wie sie dir das sagen. Und am besten mach noch einen Screenshot von der Nachricht, von dem, die dir geschickt haben mit der Anleitung. Also Du Jetschreiber. So änderst
3: nicht die Gesellschaft
2: Frau.
3: wir haben diese Diskussion kurz und wirklich lang und breit, dass du sagst, du bleibst ein Einzelunternehmen, bleibst dein Seller-Account und denkst, ihr GmbH dahinter oder so und fungierst quasi als. Deine GmbH ist der Großhändler, Händler, sonst irgendwas. und Du gehst für dein Einzelunternehmen raus und lässt dir dann einfach 1% vom Umsatz stehen oder ähnliches. Also wir werden dir den ganzen Stress umgehen. Okay. Indem du einfach noch, du sagst, ich habe jetzt einen Seller-Account quasi und der Lieferant ist halt. Nur an der du fängst an, deine, quasi deine Einkommen zu verschieben. Dann ist das total easy, du hast keinen Stress, du hast keinen Verdienstausfall. halt
2: also, also, ich das finde das die einfachste. Du du das du hast das, du das hast von der Asien, das ist der hm. Du okay. schreibst
3: die Asienrechte dann auch Nee, nee, du bist nur der eine, du bleibst du im bleibst, du bleibst Seller-Account, quasi, den, den du aktuell auch hast ja. und sagst, ich will jetzt einen Partner reinholen. Ich will jetzt eine GmbH gründen mhm. oder sonst irgendwas, ich bin jetzt Einzelunternehmer. Dann bleibt der Verkäufer der Einzelunternehmer ja. und du gründest GmbH und die GmbH oder so. die hat dann Produkt deportiert, Marktrechte hat oder sonst irgendwas und du kaufst quasi als Einzelunternehmer bei deiner GmbH ein und lässt die halt noch ein bisschen Gewinn stehen, relativ easy. Ähm, ja, so wie sieht steuerlich aus? Das ja, muss die halt Rechnung schreiben. Ja, ja. Muss halt ja. Mit mit das hat Rechnung Rechnung immer und sonst und sonst irgendwas. Aber jedes Mal,
2: wenn, wenn Geld zwischen Firma und Firma wandert, dann halt, hält das, ja. das Finanzamt die ja. Hand ja. auf.
3: Nee, tut's nicht. So. Ja. Im Endeffekt ist es ja so, dass du bist dein eigener Händler. Also wenn ich jetzt sage, ich würde bei einem ganz normalen Großhändler einkaufen oder sonst irgendwas, dann muss ich auch dem sein Geld überweisen und behalte halt die Marge bei mir. Und so ist es das Gleiche, wenn die Kapitalgesellschaft meine eigene ist, dann kaufe ich halt bei meiner Kapitalgesellschaft ein. Du hast ja, 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 mehr Aufwand, aber du hast kein ja. Risiko. Und im Zweifelsfall ist es so, wenn du dann hast warum auch immer, zum Beispiel wegkriegst, kannst du immer noch sagen, ich nehme jetzt die GmbH und gehe mit der e und mache einen seller Aber die GmbH braucht auch einen Einfluss zum Seller <lacht> Im ersten Moment nicht.
1: Ja, aber du hofftest der voll als vernehmer Ja, aber wenn ich nur Händen bin, ist es doch völlig egal. Nein, weil wenn du das Produkt den du in den Markt wirfst, bist du noch ein Produkthaftungsgesetz von den Nachbundern. Also das ist... Denn dann, dann nimmst du ja
3: dann, was du so nur aus steuerlichen Gründen und nicht aus Haftungsgründen. Aus ja. aus ja. du, bist, du bist weder ein Verkehrsbringer der Ware als Einzelunternehmer. In Verkehrbringer der Ware ist die GmbH. Die GmbH kauft in China ein. Die GmbH importiert mhm. und die ist in Verkehrbringer der Ware in Europa. Und die ist dafür haftbar. Du als Einzelunternehmer kaufst ein bei der GmbH
1: und verkaufst das Produkt. Du bringst den Verkehr. Das Problem ist, dass du der Vertragspartner von einer Person bist und du bringst den Verkehr. Meines Wissens nach bist du dann Produkthaftungsgesetz, wirst du behandelt wie ein Hersteller. Ja, die, die GmbH... Auch in
4: Europa, also oder in Deutschland eigentlich. Ja, aber dann musst du ja, dann gibst du ja theoretisch deine Haftung jetzt so nur weiter
1: an die GmbH. Dann genau. haftest du voll, aber deine GmbH mit 25.000, das bringt dir gleich null. Nein, nein,
3: nein. Die GmbH importiert und ist deswegen Verkehr Verkehrbringer und haftet voll. Du kaufst einfach nur bei deiner GmbH ein. Okay, und verkaufst es
1: dann und verkaufst
3: du es dann weiter. Dann hast du nämlich nicht das Problem, dass du dein Kauf gesperrt wird, dass irgendeiner sagt, ich mache irgendwelchen Schwachsinn, sonst irgendwas, sondern du hast eine Importgesellschaft. Und wenn das jetzt mal weiterstehen, Stichwort Produkthaftung, dann geht die GmbH Baden. Nein, mein, nee, dann gehst
1: du als baden. Nein, gehst du als nein, nicht so Baden, weil du
3: verkaufst ja an dich.
1: Dann musst du dann
2: auch aufpassen, wenn du jetzt sagst, okay, du verkaufst dich ein bisschen, Teurer, dann ist es ja auch dem, über den Gate-Wash, wenn du dann in den ersten Das ist, das glaube ich, der geht nicht richtig jetzt. viel aus. Ja, die müssen ja, ja angegeben sein. werden. Auch die stillen Fallhaber in der GmbH. Ja, das ist ja jetzt gar ja, nicht damit das Problem eigentlich. Was ja, da dann ich dann das würde ja das so ein Gehen. Ich habe ja zum Beispiel manchmal den Fall, dass Leute nicht da nicht auftauchen wollen. Ja, und so könnte ich es ja ganz easy umgehen. Nee, kannst du ja nicht, weil in der GmbH das ja eben schon... Ja, habe nicht bei Amazon.
1: Ja, gut, das weiß ich jetzt nicht. Aber im Handelsregister bist du ja dann so drin.
2: mit über die GmbH. Aber nicht der stille Teil haben. Ja, richtig.
3: Ja. Also, es funktioniert. Cool, die das ist schon gelungen, die Steuerlichen Details. Man muss natürlich steuerlich auch aufpassen. Die steuerlichen Details muss man gerne Aber Im Prinzip ist es so, ich meine, das ist auch völlig normal: Unternehmen gründen Gesellschaften aus Haftungsgründen, dass sie sagen, entweder ähm, gewisse Produktlinien oder ähnliches. Da habe ich fünf Unternehmen, die entsprechende Artikel herstellen, sonst irgendwas. Dass im Zweifelsfall nur eine business Unit quasi den Bach runtergeht, wenn irgendwas ist. Dann habe ich trotzdem noch andere Unternehmen. Und du bist ein ganz normaler Händler. Und wenn du dann wasserdicht machen willst, dann sagst du, okay, ich kaufe halt nicht nur bei meiner eigenen Firma ein, sondern ich nehme halt noch ein bisschen Handartikel oder sonst irgendwas und ich kaufe bei dem, dem und dem Großhändler ein. Dann ist meine Hauptgesellschaft zum Beispiel ein reiner... Ja, bisschen. Also, ich also, ich hatte das Thema schon mal mit meinem Steuerberater, weil gerade, wenn das genau
1: eigentlich der Fall war, dass ich eine GmbH gründen wollte und dann meinen Kunden, der Einzelunternehmer war. Und das ähm, dann hat, hat trotzdem eher die Haftung gemacht. Meines Erachtens ist das auch so: ja. In den Verkehr bringen, du müsstest das dann, wenn du die GmbH hast zum Import, müsstest du es mehreren Menschen verkaufen, weil der Inverkehrbringer bist sonst du als Einzelunternehmer, wenn du das von der GmbH kaufst, weil vorher niemand dran kann. Stell dir so ein bisschen vor wie ein Channel. Deine, deine GmbH gibt das weiter an den Einzelunternehmer, das ist der eine Kanal, da kommt ja keiner rein. Ja, okay. kann, es kann ja niemand direkt von deiner GmbH kaufen. Produ Ach, theoretisch
3: ja. ginge das ja schon. Aber das ja, ich wollte
2: gerade auf die also, also, Wischung.
1: Ich wollte gerade
2: auf Okay, Ja, ich glaube, da kann man. Machst du das so? Nur, machst du das so? Willst du es nicht sagen, ne? <lacht> <lacht> Du hast es äh, gehört, ne? irgendwo. Genau. Okay. Ja, Marktplatzstrategie, wie sich das so ein bisschen entwickeln wird. Äh, ich versuche da jetzt ein bisschen so was rauszukitzeln. Äh, raus äh, letzten Endes ist es ja so, dass Amazon, ähm, also wenn man sich so die letzten acht Jahre, wo ich das halt jetzt wirklich alles genau kenne, anschaut, dann hat sich das schon extrem verändert. Also ich kann dir sagen, wir saßen wirklich damals dran, haben äh, die Preise von Competitern manuell gematcht. Das wird heute nicht mehr gemacht. Und. Es war auch, sagen wir so, auf Amazon, die Seite sah ja nicht immer so fancy aus wie jetzt. Äh, eigentlich ziemlich hässlich. Also aus Marketing-Sicht war es sau schwierig. Also, wenn ich zum Beispiel, ich hatte ja Microsoft zu einer Zeit, wo die gegenüber Apple an Coolness-Faktor gewinnen wollten. Das heißt, sie haben sehr viel reingebuttert, um irgendwie ähm, cool auszusehen, ein, äh, wie heißt das, coole Emotionen, wie auch immer, zu vermitteln. Und es war sau schwer, das auf Amazon zu transportieren, weil einfach so viele Dinge nicht äh, gegangen sind, so wie sie es sich vorgestellt haben. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, dass Amazon Gott sei Dank sich da verändert hat, natürlich jetzt nicht ohne Hintergedanken. Also Amazon war, ist ja eigentlich eine Handelsplattform und es kursiert auch immer öfter dieser, dieses Schlagwort, aber Amazon entwickelt sich immer mehr von einer Handelsplattform in eine Marketingplattform oder Advertising-Plattform. Das bedeutet eigentlich, dass du, wenn du erfolgreich auf Amazon verkaufen möchtest oder erfolgreich sein willst, musst du beide Themengebiete sehr, sehr gut spielen können. Und die müssen aufeinander abgestimmt sein. Also das eine wird ohne das andere nicht funktionieren, zum Beispiel. Und das, der Hintergedanke von Amazon ist halt natürlich, die haben halt gemerkt, dass du über Werbung sau viel Geld verdienen kannst. Also es ist, es ist halt einfach so, weil die Leute zahlen halt nach Klickpreisen, zahlen halt nach Klickpreisen und ähm, ja, die, die, die pustern halt so quasi ihre. Das hat mich jetzt vorausgehauen, Sorry. Äh, die hauen halt ihre Margen so nach oben. Und wenn du jetzt irgendwas suchst, ähm, zum Beispiel nehmen wir hier Edelstahl-Trinkflasche, genau, ja, dass es so ist. Aber ja, eigentlich ist es gibt, wenn ihr euch das jetzt anschaut, ein einziges organisches Produkt. Alle anderen Plätze sind bezahlt. Also alle. Also eigentlich ist ATF alles äh, paid. Da kommst du eigentlich gar nicht mehr rein, ohne dass du was liegen lässt. Und das hat halt in den letzten zwölf äh, Monaten sehr stark zugenommen. Und egal wann du, wo du suchst, es sieht eigentlich fast immer so aus. Und der nächste Schritt ist, warum ich auch diese, dieses Beispiel genommen habe, weil immer äh, alle bashen so quasi über die Chinesen, auch zu Recht. Aber was die halt saugut können und was ich finde in Deutschland... Äh, noch nicht so angekommen ist, dass du, das ist jetzt auch geklaut, das, ihr kennt bestimmt viele, kennt Gary Vaynerchuk und er äh, hat bei einer Sache recht, ähm, ihr seid eigentlich, gibt es mittlerweile kein Unternehmen mehr, das nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch Content produzieren muss, weil ohne Content bist du quasi austauschbar und extrem beliebig und nur über Content kannst du ein Alleinstellungsmerkmal schaffen. Und was da halt die Chinesen, jetzt kommt so ein bisschen SEO-Basics, aber was die Chinesen saugut erkannt haben, ist halt, und es gab halt auch ähm, eine Studie, also Amazon trackt natürlich auch immer, wie die Seiten funktionieren. Und ähm, es ist halt so, weil alle optimieren immer Titel und wollen äh, schön viele Bewertungen. Ähm, wenn man sich halt zum Beispiel anguckt, wegen den Bewertungen, nur ganz kurz hier, der, das erste Organische hat 1.200, okay, fair enough. Der dritte hat 675, aber der zweite hat gerade mal 127. Also ist die Anzahl der Bewertungen schon mal völlig egal. Dann, was ich euch nur ganz kurz noch zeigen möchte, weil das auch viele immer nicht, nicht checken, wenn ihr viel Geld auf Amazon verdienen wollt. Genau, dann legen wir mal los. Also, wir haben hier das Keyword Edelstahl Trinkflasche. Dann haben wir, ach komm, ich bin jetzt mal, machen wir die Trinkflasche. Und dann machen wir hier, So rum. weiß nicht, ob es hier der Fall sein wird. Yes, doch. Okay, was viele nämlich nicht checken. Also gut, der Trend ist schon mal weggegangen, dass alle total geil sind auf bestseller batches bestseller batches sind für den Arsch. Ähm, die braucht ihr nicht. Ähm, was ihr aber eigentlich braucht, ähm, wenn ihr euch hier die ersten organisch, also ich habe ungefähr fast die gleiche Suche rausge, rausgehauen. Also einmal Edelstahl-Trinkflasche, dann nur Trinkflasche und dann Trinkflasche, Edelstahl. <lacht> Trinkflasche, Edelstahl, Edelstahl, Trinkflasche. Was fällt euch auf? Das hm? sind nicht gleich. Die organischen Rankings sind alle anders. Äh, so, Trick 17. Wenn ihr viel Geld verdienen wollt, solltet ihr eigentlich alle eure Search-Terms kennen und schauen, dass ihr auf alle Search-Terms gutes Ranking bekommt. Dann verdient ihr viel Geld. Ganz einfach. Das übersehen halt viele. Viele konzentrieren sich immer nur so, oh, ich habe hier Edelstahl Trinkflasche, Organic Ranking 1 und hier ist aber ein anderer. Und dann gibt es halt noch verschiedene Tools, wo ihr natürlich auswerten könnt, wie ungefähr die Reichweite ist. Die Zahlen sind nicht mehr aktuell, weil die Schnittstelle ist zu. Aber letzten Endes so funktioniert ein bisschen SEO. Okay, ihr braucht eigentlich... Dich, oh. Ich nutze viele Tools. <lacht> Keine Ahnung, also was gerade wirklich gut ist und ich das auch oft nutze und ich, ich sag's jetzt einfach, also ich werde auch nicht von denen bezahlt, ich kenne die auch nicht, aber Helium 10 ist sehr gut. Kann sehr viel.
4: Merchant
2: ich auch, ist auch gut. Ja. Aber bei Merchant Words hast du halt den Nachteil, es ähm, ist, ist dann nur auf diese eine kleine Funktion beschränkt. Aber was bei Merchant Words sehr geil ist, kommen wir machen das jetzt mal auf, aber ich, ich verliere den Faden, warte mal ganz kurz, noch ganz kurz äh, wegen, wegen äh, wie sich das entwickelt. Ich habe die hier aufgenommen, weil ich nehme jetzt mal diese 720 Degree. Die machen das wirklich sehr, sehr gut. Und ich lüge euch nicht an. Ach komm, das ist jetzt ein anderer, ne? Ist aber nicht er. Äh, egal, ich weiß, dass das Produkt in Chinesen gehört. Ist ja wurscht. Aber was sie halt gut machen, ist grundsätzlich, auf der Suche funktioniert, der Mensch guckt nur nach den Bildern, was ihm gefällt, okay? Das heißt... Der zweite Schritt im SEO, abgesehen von den Rankings, die ihr euch holen wollt, ist, ihr braucht ein Produktbild, das sich von den anderen irgendwie absetzt. Also hier wird es natürlich hart umkämpft, aber wenn... wenn, wenn ich von, also auf Ja, aber das ändert sich auch gerade, wenn du zum Beispiel in die USA schaust, da gibt es jetzt auch, ähm, leider habe ich vergessen, wie diese Dinger heißen, aber es gibt neue main bilder also die müssen natürlich in einer gewissen Art und Weise... Weißt du, wie die heißen? Ach, schön, Titel, egal. Ähm, doch, es, es, es wird mehr und mehr erlaubt. Aber es, es muss in einem gewissen Rahmen sein. Ja, es stimmt, die sind nicht titelkonform. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, das Wasser ist nicht so schlimm. Und letzten Endes, ihr das, die werden dir die A's nicht sperren. Die killen dir ja nur das Bild. Da musst du ja etwas Neues überlegen. Aber hauptsächlich funktioniert die Suche über, den Bild, über das Bild und den Preis. Also der Kunde sucht sich aus, was ihm irgendwie optisch gut gefällt. Und äh, hier das Wasser, das Splitschen, das gefällt mir. Und Preis ist auch in der Range, was ich ausgeben wollte. Dann klicke ich. Was meinst du
4: mit Content, was die Chinesen gut machen, das sei das mit den Bildern? Oder?
2: Ja, die haben sa saugute Bilder. Deutsche haben, ich es ganz ehrlich, das sind richtige Scheißbilder. Also wenn ein deutscher Produktfotograf äh, Randhans, dann kommt er her, dann nimmt das, äh, das, das Produkt, fotografierst von vorne, von hinten, von der Seite, wenn er Zeit hat, von oben und von unten noch und dann war war's das. Das ist kein Verkaufen. Das ist, äh, das ist was ich euch jetzt zeigen werde, wird, wird gleich ist verglichen damit ziemlich Schrott. Weil, wenn der Kunde dann auf der Seite ist, da habt ihr ihn ja schon eigentlich schon fast, quasi fast gewonnen, dann arbeiten alle wie die Kaninchen und fleißigen Kaninchen an diesem Text hier und der muss total geil sein und der Titel auch ist auch stimmt, weil es ist halt natürlich äh, ein, Ranking-Faktor, also der Algorithmus schaut schon nach den Sachen, aber der Algorithmus verkauft nicht deine Ware. Okay? Weil der Kunde der guckt sich als erstes die Bilder an, beobachtet euch mal selber, wie ihr auf Amazon einkauft. Und was die sau gut machen ist, zum Beispiel, die fangen halt in den Bildern an, schon das Produkt zu verkaufen. Und ich habe, ähm, was mir immer auffällt, wenn ich mit Klienten zusammenarbeite, die einen stationären Laden haben, die, erzähl, die erklären dir ihr Produkt ganz anders. Du merkst einfach, dass die wirklich im Geschäft stehen und ihr Produkt jemand anderen verkaufen müssen. Und wenn du das in Bilder packst, so wie die das hier machen, dann hast du definitiv gegenüber einen anderen Vorteil. Und die gehen ja schon sauber. Sie also erzählen hier, haben hier so lifestyle fotos das ist ja auch in Ordnung. Dann zeigen sie nochmal ihre ganzen Größen. Und letzten Endes, wenn ich die ganzen Bilder durchgeklickt habe, das ist auch ziemlich cool eigentlich, ähm, dann spielen die natürlich die ultimative Mega-Keule, die super gut funktioniert jetzt. Das kann jetzt, das funktioniert einfach sau gut. Ist einfach auf Nachhaltigkeit und Umwelt irgendeinen Bezug herzustellen. Ich komme gleich noch weiter. Die reiten das nämlich richtig tot. Und letzten Endes, wenn du ihn hier überzeugt hast, dann wird er sich den Kack eh nicht durchlesen, sondern kaufen. Und es ist wirklich so. Also über die Bilder läuft eigentlich fast das Ganze. Also du brauchst, musst gucken, dass deine Bilder nicht nur das Produkt zeigen. Das ist so das eine. Das ist jetzt natürlich simpel, weil es eine Flasche ist. Aber das sieht quasi dem so, wie wenn du es jemandem zeigen würdest. So die, die Features herausholen. Was kann das gut? Was ist vielleicht, an welcher Stelle ist es gut verarbeitet? Was hat mein Produkt? Was alle anderen, die ähnlich aussehen, nicht haben. Wenn du das in den Bildern zeigst, dann... Hast, kannst du ihn halt überzeugen und das machen viele nicht also viele hauen einfach nur ein zwei Produktbilder von vorne von der Seite fertig und dann denken die oh die werden sich das hier alles schon durchlesen aber schlechte News die Leute hassen lesen auch im Internet die wollen nicht lesen ja was die nämlich auch noch gut machen ist also mit dem Content machen. Das ist jetzt nicht der geilste EBC aber er ist ziemlich gut die bauen halt um dieses Produkt herum eine Story Okay, und das meinte ich halt mit Content produzieren. Die, du befasst dich halt damit. Und irgendwann, äh, hier geht es schon gar nicht mehr um, wirklich um die Flasche, sondern es geht hier schon darum, wie viel ich trinke, dann wie gesund das ist und letzten Endes, scheiße, wenn ich das kaufe, dann helfe ich echt der halben Welt. Ich muss es kaufen. Und das, das zieht halt sau gut Und ja, die haben diese Vergleichstabelle, mach die. Die funktionieren saugut. gut und sehr wichtig. Weil, ähm, und natürlich, weil irgendwo war diese Sessions mit den... Das stimmt, du hast ja den wegen, den, wegen den Varianten, gell? Ja. Und wegen der Conversion. Ich habe es mich da gar nicht getraut zu sagen. Jetzt hier zu sagen. Also, der Sinn einer Variation ist halt eigentlich, weil zum Beispiel in deinem Fall, wenn ein Kunde ist auf der, also, hast du ihn ja eigentlich schon gewonnen, er ist ja auf deiner Seite, das heißt, er ist schon kurz vorm Abschluss. Aber wenn er die, die Variation, die er eigentlich gesucht hat, oder er kommt auf eine Variation in dem Moment und du hast sie halt nicht, dann fängt er an zu suchen. Und wenn er wieder anfängt zu suchen, dann geht die Competition von vorne los. Das heißt, du verlierst den Kunden. Und der Sinn einer Variation ist halt eigentlich, das so zu bauen, dass der Kunde dein Produkt kauft, was du auch zu, äh, natürlich im Angebot hast. Das ist so der Sinn dahinter. Und hier kannst du halt sehr gut Cross Selling betreiben, weil vielleicht findet er jetzt deine Marke super gut, weil er wie gesagt äh, sowas jeden Tag am liebsten machen würde und kauft dann halt irgendwie hier diese No Limit. Das, ich weiß es nicht. Also letzten Endes muss es immer so sein, dass weil du bist im Internet, die Leute haben heutzutage eben eh ganz, ganz kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Je weniger, desto besser. Das merkst du zum Beispiel auch, wenn du ähm, diese, diese Pages, also wenn du diese Werbeanzeigen hier baust. Schau, ob die das machen. Ja, die machen das. Sehr gut. Zum Beispiel, die beschränken sich einfach nur auf ein paar Produkte. Zum Beispiel hier weiß ich, dass so ungefähr so zwischen 8 und 12 ist eigentlich okay. Besser weniger. Man macht, dafür brauchst du halt dann mehr Sponsored Brands Kampagnen. Aber da ist es so, wenn der Kunde hier zu scrollen anfängt und dann plötzlich 50 Flaschen vor sich hat, dann bin ich auch überfordert. Dann schaue ich lieber woanders und überlege mir, was ich noch eingeben kann. Genau. Äh, so roundabout, ungefähr so. War. Finde ich, funktioniert das auf Amazon. <lacht> äh, okay, habt ihr noch Fragen? Hat das seine Frage so ein bisschen beantwortet?
4: Ja,
2: also Amazon selber verkaufen, die haben, weil alle haben vor denen Angst und das ist einfach unberechtigt. Weil ganz ehrlich, Amazon ist scheiße da, darin, seine Produkte zu verkaufen. Also die haben, glaube ich, in Deutschland, das wissen viele nicht, aber es gibt ungefähr 60 oder 70 Eigenmarken von Amazon, und wenn du die mal analysierst, die sind Schrott. Die Listings sind nicht gut, warum auch immer das nicht gut gemacht wird. Die Produkte haben keine gute Qualität, so gewinnst du sowieso nicht. Und vor dem brauchst du eigentlich keine Angst haben. Aber das haben die selber gemerkt, dass die dann nicht gut sind. Und haben jetzt das verändert. Die, machen, haben jetzt dieses, ähm, die stellen ja irgendwo unsere Marken vor. Und es gibt hier bestimmt auch Leute, wo Amazon äh, angerufen hat und gefragt hat, hey, äh, willst du nicht Produkte für uns herstellen und verkaufen? Du kannst das anscheinend ziemlich gut. So werden die das machen. Also die werden sich die großen, guten Player, was heißt rausziehen, die suchen die sich aus und versuchen die zu überzeugen, ihre Marken oder eine eigene Marke exklusiv an sie zu verkaufen und es zu machen. Das ist auch ein zweischneidiges Schwert, weil A, gibt es die Marke nur auf Amazon, das ist schon mal schlecht, die ist halt quasi eigentlich wertlos. Also ich habe schlechte News für die, die denken, Am Marken nur auf Amazon zu verkaufen ist geil, eine Marke funktioniert so nicht, also die muss überall präsent sein. Eine Marke auf Amazon ist einfach eigentlich nichts, das ist nur ein Verkaufskanal. Das heißt, du beschränkst dich ja nur auf einen Kanal und äh, das merkt man auch. Also wenn ihr mal euer Business verkaufen wollt ja, und richtig abcashen wollt mit Exit, dann ist das besser, wenn, wenn die Ware in verschiedenen Shops gut platziert ist, wenn die Ware vielleicht sogar im stationären Handel ist und wenn ihr einen Haufen geiles Social Media drumherum dazu verkaufen könnt, das multipliziert den Wert mega nach oben und ihr werdet krass enttäuscht sein, wie wenig eigentlich so ein geiles Amazon dingsbums wert ist. Das
3: ist. Was ist viel zu Marken wenig.
2: Ich, darf, ich kann auch nichts sagen, aber ich habe das schon mitgekriegt, dass welche ihre Sachen verkaufen wollten und, der, und das waren gute Marken. Und die Preise, die da aufgerufen wurden, sind... Umsätze ungefähr
4: wie... wie viele meine, Umsätze aus? haben die Marken, Eine Million und so
2: 500.000 Ein oh, paar Millionen Umsatz und die Marke wollte... Der eine, der es kaufen wollte, wollte 800.000 Euro dafür bezahlen. Okay. Das ist viel zu wenig. Aber es, er hat da halt eigentlich recht, weil es, es gibt ja nichts. Das ist ja absolut abhängig von Amazon. Er muss ja eigentlich... Wenn er das weiter... Genau, also eigentlich ist es besser, dich nicht, definitiv nicht nur auf Amazon zu konzentrieren.
3: Also würdest du sagen, alle Kanäle mitnehmen, wo gehen, all wenn es... Die sind nichts, die stimmig sind, ja. Also eBay, auf jeden Fall Amazon, Online schon. Zum Ende kommen wir da. Ja. Frage, halt eine, eine Ja, vielleicht kurz, aber äh, wie schätzt, du, äh, wie schätzt du das
0: ein, ob die Chinesen jetzt hier auch äh, Alibaba nach Deutschland kommen oder so, eben die Konkurrenz? Weil das, das war halt irgendwie... In den diskutiert worden und so weiter. Also und Ich, ich habe aber nicht gesehen, dass
2: irgendwas passiert ist. Ich will uns darüber, glaube ich, unterhalten. Ja. Ja. Also es ist halt so, dass Amazon natürlich, also sagen wir es mal so, Alibaba, auch wenn man es sich nicht vorstellen kann, macht einen Haufen Asche und haben eigentlich, glaube ich, auch mehr Cashreserven als Amazon. Ne? So rein von der Firmengröße her. Die sind mega, die sind reich einfach. Und ich weiß halt, als, wir, als ich dort noch gearbeitet habe, hat Alibaba irgendwo in ach, Bulgarien, irgendwie mehrere Hektar Land gekauft. Da hat es aber in München gezittert. Also die, die haben schon Schiss vor denen. Die sind halt stark. Aber du musst halt so sehen, wenn du dir den E-Commerce-Markt in China anschaust, dann ist der noch lange nicht ausgereizt. Also für die gibt es gar kein Need, da Und auf der anderen Seite ähm, ist China der einzige Markt, wo Amazon eigentlich wirklich halt gar nichts gerissen hat. Ich glaube, die haben es 10, 15 Jahre lang versucht und am Ende hatten die nicht mal 1% Marktanteil. Sie also sind mittlerweile so weit, wenn du in China kindle kaufen willst, kaufst du bei Alibaba. Die haben ja halt keine Chance dort. Und so, das glaube ich jetzt so ein bisschen, die koexistieren halt einfach. Die müssen sich nicht gegenseitig angreifen. Ja, die machen, ja genau, die machen ja zum Beispiel diese selbstfahrenden Autos. Die haben einen eigenen Messenger-Dienst und wie auch immer. Bitte? Hm. kann man so pauschal nicht sagen. Das Beste ist das, was du dir leisten kannst, so gesehen eigentlich. Weil da gibt es nach oben hin keine Grenze. Aber grundsätzlich einen eigenen Shop würde ich schon machen. Und bei, was ich jetzt so in den letzten halben Jahr wirklich gelernt habe, ist, dass wenn es ums Geld geht, sau viele Leute lassen, was, äh, was Logistik angeht, sau viel Geld liegen. Also vor allem, wenn sie eigene Logistik machen. Also wenn ich sehe, wie lange manche Leute brauchen, wenn die Bestellung reinkommt, bis das Päckchen rausgeht. Also picken, packen, Dingsbums drauf, das ist viel zu langsam. Also das kann ich euch sagen, so, ich soll, eigentlich soll das in einer Minute durch sein. Und das nächste ist dann zum Beispiel Retouren. Also bei manchen liegen dann die Retouren, die liegen da halt einfach, bis man mal wieder die bearbeiten kann und dann kommen sie in den Kreislauf. Und was die Leute halt irgendwie nicht kapieren, ist, dass halt eigentlich die ganzen Retouren, die da liegen, das ist halt eigentlich Geld, was ihr gerade nicht verkauft. Also es liegt halt einfach, es ist ein Platzwerk, das kostet, der Warenwert liegt drin, ihr kriegt quasi euer Cash aus dem Einkauf nicht zurück. Und das also Logistik ist definitiv etwas, wo ich gemerkt habe, dass gucken sich ganz wenig die Leute viel zu... Äh, also die Leute, die sich das anschauen sollten bei sich, die machen das oft nicht, beziehungsweise sind dann schockiert, wenn man denen sagt, dass das eigentlich ganz anders laufen muss. Ja. Aber ja, äh, Logistik ist wichtig, ist sau wichtig. Alright, äh, ich mache es jetzt so. Ähm, ich, ich habe so ein paar Stapel Kreditkarten. <lacht> Na ja. ich, für, für, alle meine, für alle meine Accounts, für die, damit ich Reviews schreiben kann. Ich habe so ein Stapel Visitenkarten. Ich hoffe, die reichen. Ich weiß nicht, ob die reichen werden. Aber wenn ihr mich kontaktieren wollt, könnt ihr mich gerne natürlich anschreiben. Und ich wohne und lebe und arbeite in München. Ich weiß nicht, die meisten Menschen auch in München. Aber dann kann man sich vielleicht mal treffen oder so. Wenn ihr mal Hilfe oder so habt, dann braucht dann liegen hier meine Karten. Weil es ist oft so, dass manche Leute nicht sich trauen, was zu sagen. Aber hier war es gut, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, diese Episode war für dich hilfreich und konnte dich in deinem Business ein wenig weiterbringen. Was dich aus meiner Sicht in deinem Business auf jeden Fall weiterbringen kann, ist MyTalent. MyTalent ist eine... Georgische Recruiting-Agentur für deutschsprachige virtuelle Assistenten. Virtuelle Assistenten sind